0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.
1: Olá, estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e este é o um episódio em que comemoramos dois anos de vida. Sim, o que começou em plena pandemia já completa 24 episódios. Nesse mês de setembro, em que se celebra os 200 anos da independência, nós queríamos falar apenas sobre a história do Brasil. Infelizmente, não encontramos em streaming o que queríamos e resolvemos fazer um episódio com séries históricas. Bem, há uma sobre a história do Brasil. O que vamos inovar hoje é que cada uma de nós vai tentar convencer uma ou ambas a assistir a série que viu. Estamos falando de Guerras do Brasil, La Révolution e The Crown, todas na Netflix. Sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais. E eu sou a
2: Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Eu adorei Guerras do Brasil, série documental de Luiz Bolognese, por várias razões e vou tentar convencer a Letícia e a Renata, até mais a Letícia do que a Renata, porque a Letícia empacou no piloto e não houve jeito de seguir adiante. Bem, como nós já falamos antes a propósito de outras obras, muitas vezes o piloto desaponta, mas ultrapassada essa maldição do piloto, descortinamos obras excelentes que recomendamos aqui. Talvez esse seja o caso, Letícia, e há outras razões que me motivam a recomendar a série. São cinco episódios apenas, cada um de aproximadamente 25 minutos. O primeiro é Guerras da Conquista, o segundo é a Guerra dos Palmares, depois a Guerra do Paraguai, a Revolução de 30 e a Universidade do Crime. Para mim, uma grande qualidade dessa série é ter episódios curtos seja em ficção ou no formato documentário, eu aqui confesso que adoro episódios mais curtos. A segunda razão é que todos os entrevistados são historiadores maravilhosos com uma visão mais contemporânea sobre o passado. Sabe o que se diz hoje sobre se ter uma visão decolonial da história? É isso. A terceira razão é que é importante relembrar de vez em quando a história do Brasil. E o óbvio, ao olhar para o passado, sempre entendemos melhor o presente. A quarta razão é que os entrevistados situam a história do Brasil dentro da história do mundo, e esse ponto de vista traz uma perspectiva muito mais abrangente. E o que acho mais interessante é a premissa da série, que é pensar na história do Brasil como uma sucessão de guerras e conflitos, o que se estende até hoje em territórios conflagrados no país. Vale muito a pena.
0: Ok, ok Denise, você venceu, batata frita. Brincadeirinha, eu vou botar a série na minha lista, tá? Mas talvez parte da minha implicância venha do fato de termos uma história tão rica e estarmos celebrando os 200 anos da independência com pouquíssimos produtos audiovisuais e nada muito original. Bom, antes que alguém diga, não é complexo de virar lata fazer esse comentário né, sobre essa falta de produtos originais em relação à nossa história. Mas quando você pega um outro país, por exemplo, a França, que ela, ela tem tanta propriedade da sua trajetória, que ela usa até alguns fatos para fazer uma série de terror. Essa é a Revolução na Netflix. É uma série de terror que ela se passa no período pré-Revolução Francesa. Renatinha, eu sei que você não gosta de terror, mas você gosta de ficção histórica. Então, eu acho que vale a pena experimentar, pelo menos, olhar o piloto dessa série, que ela é tão original no conteúdo. O terror também não é a minha praia, mas La revolução me impressionou muito, por ela dar um tratamento pop para um assunto tão importante para os franceses. De uma certa maneira, lembra o filme da Sofia Coppola, o Maria Antonieta. Bem, aqui eu não vou ter como não dar um pequeno spoiler, né? A série, ela usa o conflito entre a nobreza e os plebeus para criar uma história de mortos vivos, transformando os, mo os nobres em sanguessugas da vida de tudo dos pobres, né? Ele é, um, é uma série muito metafórica, que ela trabalha o tempo todo nesse subtexto, mas tem uma estrutura de série clássica. A protagonista aparece na primeira e na última cena, e é a história dela que guia a trama principal. Tem arco de temporada, arco de episódio, tramas, viradas, ganchos, inclusive um gancho fabuloso para a segunda temporada, porque a primeira temporada de La Revolucion, ela se encerra antes da Revolução. É lógico que tem alguns pontos negativos, né? Eu acho que ela tem personagens demais e alguns acabam ficando um pouco perdidos na história. Como a maldição se abateu sobre... como a maldição chegou... Enfim, tem algumas coisas ali meio mal explicadas em relação à maldição, o que deixa alguns furos no roteiro. E tem um pé no melodrama, que eu não gosto, mas eu sei que a Renata gosta. Então, assim, Renata, é mais um motivo pra você assistir essa série bem comum. Como ponto positivo, eu acho que a gente pode ficar mesmo na questão da história, né? na questão histórica. Tanto nas referências a personagens quanto às cenas. É, um dos personagens é o Messias Joseph Guillotin. Se você não ligou o nome à pessoa, sim, é o cara que inventou a guilhotina. Eu tô achando que na segunda temporada a gente vai até entender por que, que ele inventou a guilhotina. Porque a primeira temporada, ela deixa uma amarração para isso. Se você não sabe que o guilhotin é o guilhotin, essa referência pode até escapar um pouco, mas se você sabe que o guilhotin é o guilhotin, você já, desde a primeira temporada, você já saca como vai ser importante a invenção dele, por mais que, para os nossos tempos, ela tenha passado como uma coisa muito cruel, e ela é uma coisa cruel, lógico, né? Cortar a cabeça dos outros. É, a líder dos rebeldes, na série, ela se chama Mariane. Aí também é uma outra... Referência histórica. A Mariane, ela é a representação simbólica da liberdade no contexto da Revolução Francesa. Talvez muitos de vocês conheçam um quadro clássico do Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo. Nesse quadro aparece uma mulher com a bandeira né, da Revolução e, a, e o seio desnudo. Essa mulher é a Mariane. A líder dos rebeldes na série se chama Mariane. E tem uma outra cena também que eu achei muito legal, que recria... Uma daquelas cenas de barricadas que a gente já viu num monte de filmes sobre a Revolução, inclusive no, nos Miseráveis, e eu acho que a inspiração é muito a cena dos Miseráveis, que é o povo assim, atrás da barricada, e aí o, a polícia vem, enfim. Ela é uma série com muitas referências históricas à Revolução. E isso é legal, porque é uma forma de você mostrar que a história, ela não é chata. A história tem emoção, a história tem drama, tem suspense, a história é da vida real, né? isso é um ponto altíssimo de La revolução. então eu só queria deixar um recado Renata, assiste eu tenho certeza que você vai gostar a gente pode ter que tapar o olho numa cena mais ou menos sanguinolenta não tem tantos sustos assim como num filme de terror ele tem os cânones do gênero estão ali, mas ele não é até porque enfim, é uma coisa de morto-vivo né? É, mas ela não é apavorante assim você assiste, mesmo assistindo à noite você consegue dormir sem ter pesadelo Bom, eu vi Guerras do Brasil,
2: gostei bastante, embora algumas pessoas não gostem né, desse formato de pessoas sentadas falando com poucas imagens, mas eu achei que privilegia bastante o conteúdo e é muito rico. Já sobre La revolução realmente terror não é a minha praia, mas em se tratando de dramaturgia francesa, realmente isso me atrai muito e eu vou fazer o sacrifício, tá Letícia? Até porque eu já vi algumas cenas e me pareceu um pouco o início de Game of Thrones. Então eu vou fazer esse sacrifício sim, depois eu te falo. E hoje eu venho falar de uma série que tem um, é um momento maravilhoso para assistir e aproveitando que vocês assistiram e pararam, é, eu acho que vocês deveriam retomar, é The Crown. A morte da rainha da Inglaterra fez The Crown voltar à lista das séries mais vistas da Netflix. Historicamente, isso só acontece quando uma nova temporada é lançada. Ela é um fenômeno. The Crown é a segunda série mais cara já produzida, só perdendo para Game of Thrones. Mas é o um investimento mais alto da Netflix, e cada episódio custa pouco mais do que 13 milhões de dólares. É uma produção impecável. Tanto investimento já rendeu vários frutos. De acordo com a Wikipedia, foram 423 indicações e 129 prêmios. A ah, gente, não é pouca coisa não, né? Bom, se essa prévia ainda não convenceu vocês, então eu vou tentar outros argumentos. Vocês podem achar o ritmo lento, e realmente é. Cada episódio mais parece um filme. Só que em termos de roteiro, eles trabalham muito bem o arco da temporada e o arco de cada episódio. Inclusive, já aconteceu, deu mesmo a ver episódios independentes da temporada. As tramas, elas costumam ser bem definidas também, e os diálogos são tão bem escritos. Eu, eu fico assim, só imaginando ter que colocar palavras na boca da rainha da Inglaterra, da Margaret Thatcher, do Churchill e de tantas outras pessoas da família real. Assim, eu acho que é um baita de um desafio. Se a Denise falou de documentário e a Letícia de ficção inspirada em um fato real, The Crown é uma ficção, mas que muitas vezes parece uma reconstituição de acontecimentos envolvendo a história da Inglaterra. Aliás, isso é o que eu mais gosto, ver o episódio e depois pesquisar se aquilo realmente aconteceu. Algumas coisas da quarta temporada, aliás, eu até me lembro, como a Margaret Thatcher, o casamento da Diana com o Príncipe Charles, a Guerra das Malvinas, e assim, eu fico de cara como essa reconstituição é bem feita. E muitas vezes, de pontos de vista diferentes, que eu não, assim, não podia imaginar. Como, por exemplo, a maneira surpreendente como eles filmaram a morte do Lord Mountbatten. Eu li que eles fazem uma pesquisa e eles tentam ser o mais fiel possível a essa pesquisa. Isso também já é mais um ponto a favor para vocês assistirem a série, meninas. Outro ponto é a caracterização, que é um primor. Os atores ficam muito parecidos com os personagens reais da história. E além disso, a atuação deles é incrível. As cenas memoráveis da Olivia Colman com a Helena Bonham Carter, que interpretam respectivamente a rainha Elizabeth e a princesa Margaret, irmã da rainha. E outra coisa, meninas, eu queria muito poder comentar com vocês a atuação da Gillian Anderson como a Margaret Thatcher. E também, por isso, vocês têm que assistir. Ah, tem uma outra coisa também. A produção de arte é impecável como em Mad Men. E eu sei que vocês já assistiram essa série no passado. E para tentar aqui finalizar os meus argumentos, que eu espero convencer vocês a assistir The Crown, é aquela dramaturgia britânica que eu sei que vocês tanto gostam. Pronto, gente. Esgotei meu estoque aqui de motivos para vocês assistirem The Crown e eu espero poder trocar figurinhas com vocês sobre essa série futuramente.
1: Chegamos ao momento cena marcante e hoje todas nós traremos uma cena da série que assistimos. Eu oscilei entre duas declarações do Ailton Krenak, líder indígena, mas escolhi a que ele diz. Nesse momento, agora estamos em guerra. Da perspectiva dos povos originários, certamente estamos. Agorinha mesmo, algum território indígena, mesmo que demarcado, está sendo invadido ou há uma tentativa em curso. Mas não apenas os indígenas estão em guerra. Se considerarmos as periferias, as favelas e as milhares de vítimas da violência que assola o Brasil, há muitas guerras. Não tem essa de povo pacífico. Há muita violência no Brasil, sempre houve, assim como muito autoritarismo, e não podemos fechar os olhos
0: para isso. E vocês, o que escolheram? La revolução é uma série que ela tem muitas cenas marcantes na trama, mas eu vou, que são importantes para a trama, enfim, reencontro de casal, a surpresa, né? a cena final da série, dessa primeira temporada, é muito legal, assim, você já... Talvez até você já tenha desconfiado de uma certa coisa, é, enfim. Mas a cena que eu vou destacar é a cena que mostra como os revolucionários, né, como o povo cria a bandeira azul, branca e vermelha da França. Curiosamente, é um dos momentos mais sanguinolentos da série. Um momento de uma Mas é, de, é desse momento de sangue que tem uma cena que ela é de uma beleza assustadora e que venha comprovar uma coisa que você não precisa ser historiador para saber, né? Os grandes saltos da humanidade, muitas vezes, eles se deveram a carnificinas. E é nesse, naquele momento ali que os revolucionários foram atacados, eles perderam muitos companheiros, não sei o quê, é desse momento ali que vai surgir a bandeira e mostra como surge a bandeira. Isso eu achei fabuloso.
2: Olha, eu vou sair um pouco desse clima de guerra que fica para a história para falar justamente de um dos poucos momentos de paz da Diana e do Charles and the Crown. Na quarta temporada, o casal faz uma viagem à Austrália, já com o príncipe William bebê, e aí eles vão a um baile, e é lá que eles dão um show de dança ao som de Can't Take My Eyes Off You, que é absolutamente emocionante. Até porque a gente já tem meio que um spoiler do que vai acontecer com esse casamento, né? E vale a pena destacar aí também a atuação do Josh O'Connor como o Príncipe Charles e da Emma Corrin como a Diana. Tem umas horas que a gente vê que é uma atriz que tá ali, né? Assim como os outros personagens de The Crown. Mas tem outros momentos que, meu Deus do céu, gente, parece que a Diana incorporou na mulher. Principalmente assim, quando ela tá de lado, com a cabeça baixa. Eu juro pra vocês, eu vejo a Diana ali. É realmente mais uma coisa que impressiona em The Crown. E vamos lembrar que a quinta temporada da série está chegando aí, hein? Eu tô doida para assistir e de preferência comentar com as minhas amigas que agora vão ter assistido as quatro temporadas aí, tá com The Crown na ponta da língua.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fora do Script Podcasts e, e lembramos que se você quiser contribuir com qualquer valor, o site padrim.com está na descrição. Voltamos mês que vem com mais indicações de obras do streaming. Até a próxima, pessoal! E muito obrigada pelos feedbacks e pela audiência nesses 24 meses.
0: Fora do Script.
1: Fora do Script.